0: Schönen guten Morgen auch von mir, schön, dass ihr alle da seid. Ähm ja, ich weiß nicht, wie ist Gott eigentlich? Könnt ihr das beschreiben? Gott, so, jetzt wo der Titel schon verraten wurde, denkt ihr, was stellt ihr für eine blöde Frage, wir sollen jetzt alle Feuer sagen, aber stellt ihr euch Gott wirklich so vor wie Feuer? Also allein im letzten Lied, was wir gesungen haben, da ging es ja um, ähm, wie war das, ewiges Feuer, dann mit Glut und dann stellt man sich Gott vielleicht so vor oder noch größer und dann in, in der nächsten Zeile heißt es gewaltige Wasser, endloses Meer oder irgendwie so. Könnt ihr das zusammendenken? Mischt mal beides, kommt dann Gott raus? Irgendwie die, die Bilder widersprechen sich. Ne? Und ähm, das liegt, glaube ich, daran, dass Gott gesagt hat, ihr werdet nie begreifen, wie ich bin. Deswegen gebe ich euch verschiedene Bilder, damit ihr versteht, wie ich bin. Und ihr könnt sie alle anwenden. Sie stimmen alle, aber ihr könnt sie nicht gemeinsam denken. Dazu bin ich zu groß. Also in der Bibel zum Beispiel äh, ist Gottes Liebe, so eine Seite von Gott, ganz wichtige, schöne Seite. Und ähm, es gibt, in der Lutherbibel steht immer Gott Zebaot. So sind wir alle nicht so fließend im Hebräisch und wissen wahrscheinlich nicht, was das heißt. Also mir ging es ganz lange so, als dachte ich, es ist irgendein Geheimwort. Aber das heißt einfach Herr der Armeen, also manchmal Herr der Herrscharen übersetzt so. Ne? Aber so reden wir ja auch nicht mehr. Also das, das ist Gottes Seite, die auch militärisch alle Macht hat. Also Gott ist nicht groß, aber wenn eine Armee mit 100.000 Mann anrückt, hat auch Gott nichts zu tun? Nein, Gott ist auch der Herr Zebaoth. Auch diese Seite gibt es von Gott. Und so werde ich jetzt nicht alles über Gott erzählen können, aber wir gucken mal auf eine Seite, die, glaube ich, selten, selten im Blick ist, und zwar ist das Feuer. Feuer. Wir gucken mal, so die ersten, die Erfahrung mit Gott gemacht hat, da war es ja auch den Abraham, und Abraham fühlte sich zu diesem Gott hingezogen und dann gab es einen Bundesschluss. Das heißt, ähm, dieser große Gott hat sich mit Abraham verbunden. Abraham hat dafür ähm, auf dem Boden Opfertiere gelegt, geteilt und dann hat er gesehen, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Der kraftvolle Gott, verzehrende Gott, die, das Opfer war dann weg, und er hat so Gott erlebt im, im Feuer. Er hat Gott was angeboten, hat gesagt, ich will mich mit dir verbinden und ich, ich, ich bringe dir das und, und Gott war da und zwar im Feuer. Später dann hat er erlebt, ähm, was Gott mit Feuer auch noch so alles macht. Da war ja die Stadt Sodom und daneben die Stadt Gomorrah, zwei berühmte Städte. Und ähm, Abraham musste mit ansehen, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Also, ähm, wieder so ein Erlebnis. Und jetzt frage ich mich, wie wird Abraham Gott gesehen haben? Ist sein Gottesbild so wie dein Gottesbild oder wie meins? Was habe ich für ein Bild von Gott? Passt der Gott des Feuers da überhaupt rein? Und wenn ja, haben wir ja dann immer zwei Möglichkeiten. Korrigiere ich mein Gottesbild und lass mir sagen, Gott ist auch Feuer. Oder sage ich, nee, also mein Gott ist anders, das lösch mal aus. Wir nehmen den Gott des Wassers, schütten das drüber, dann ist alles weg. Ähm, Gott bietet uns an, an ihn zu glauben und er sagt uns, wie er ist. Und wir können uns entscheiden immer wieder neu, ob wir Gott annehmen. Aber alle Seiten Gottes annehmen. Wir können diesen Gott nehmen oder wir haben keinen lebendigen Gott. Und Gott ist auch der Gott des Feuers. Das sagt er ganz deutlich. Mose. Jemand, der ganz viel Erfahrung mit Gott hat, der hat am Schluss seines Lebens gesagt zum ganzen Volk in seiner Abschiedsrede, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eiferner Gott. Nicht nur der Herr sendet Feuer, sondern er ist ein verzehrendes Feuer. Mose hat ihn selbst am Dornbusch im Feuer erlebt, aber nicht verzehrend. Der Dornbusch wurde nicht verletzt. Trotzdem sagt er das so. Und das ganze Volk hatte Gott jahrelang sehen können, nicht als menschliche Gestalt, sondern der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie das ist? Stellt euch mal vor, das ist so. Das war ja ein Riesentross, viele tausend Menschen. Und da vorne war unübersehbar, riesengroß, schlimmer als jetzt beim Moorbrand bei uns da oben, war am Tag die, Feuersäule, die Wolkensäule und in der Nacht die Feuersäule. Es war immer sichtbar. Dieser Gott war präsent. Aber ich glaube, die vorne gingen, die hatten auch Angst. Seid ihr schon mal an so einem großen Feuer gewesen? Ich mache unheimlich gerne Feuer. Schon als Kind fing das an, hat nie aufgehört also ich bin kein Brandstifter bis jetzt, aber ähm, Feuer fasziniert mich und kleine Feuer habe ich keine Angst, spiele ich drin, verbrenne ich mir manchmal die Finger, mache trotzdem weiter so, aber habt ihr mal vor so einem großen Feuer gestanden, das macht Angst, man weiß nicht, ob es einen anzieht, es wird unheimlich heiß und, und die Geräuschkulisse und das Licht, das ist, da ist so viel Kraft drin, dass es bedrohlich wird. Und ich glaube, das Volk hatte eine Ehrfurcht vor Gott, und manchmal denke ich, uns würde die Feuersäule gut tun, weil es unser Gottesbild ergänzt, zu einem gesunden Bild, so wie es ist. Wie war wohl das Bild von Gott für diese Leute? Wir haben es schon für Abraham gefragt, wir haben andere Beispiele gefunden. Aber das sind ja nicht nur Geschichten aus der Vergangenheit. Wenn man in der Bibel liest, Feuer kommt an vielen Stellen vor, zum Beispiel auch im Gericht, im zukünftigen Gericht, da da berichtet die Bibel darüber, dass ein Gericht kommen wird Gottes. Ist, er lässt uns einen Blick in den Himmel werfen und er sagt uns, da werden Engel Posaunen blasen. Und bei der ersten Posaune wird ein Drittel der Erde verbrennen. Bei der zweiten wird ein Drittel des Meeres und der Schiffe und all diese Sachen ähm, sterben. Also wir hören von einem Gericht, das ist ein Thema... Ich glaube, ich habe noch nie drüber gepredigt. Es ist so ein bisschen ein Tabuthema. Wir, wir haben lieber den Gott der Liebe. Nicht? Und ähm, wenn man ganz neutral in die Bibel guckt, sieht man, dass das macht Gott auch. Was ist eigentlich Gericht? Jemand hat gesagt, richten in der Bibel, das heißt, Recht wiederherstellen. Also Gott ist nicht je zornig oder gewalttätig, sondern er setzt mit aller Kraft das Recht wieder her. Er richtet auch. Hat das auch was mit mir zu tun? Jetzt nehmen wir mal das Feuer weg. Und ähm, ich habe euch einen Vers mitgebracht, und zwar ein Wort von Jesus. Und was Jesus selber zum Feuer sagt, Lukas 12, die Verse 49 bis 52. Da sagt er den Menschen, die ihm zuhören, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie nur noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei und zwei gegen drei sein. Das ist, ehrlich gesagt, auch nicht ganz typisch für mein Jesusbild und immer wieder merke ich, ich muss mich korrigieren lassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hören, was Gott uns sagt, was uns auch Jesus sagt. Was kann das heißen, Unfrieden im Haus wegen Jesus? Das, das ist nicht so weit hergeholt. Ich kenne verschiedentlich, seit ich Christ bin, Ehepaare, wo, wo ein Partner gläubig ist und der andere nicht. Und ich weiß von diesen Spannungen, ich weiß von welchen die die wünschten sich mehr Gemeinschaft unter Christen. Die konnten aber nie zu anderen in so kleinen Gruppen gehen, in die Häuser, weil sie sagten: Mein Mann findet das total blöd, wenn ich zu Hause weggehe. Es war eine Frau, ne? Und ähm, andere sind sehr tolerant. Und trotzdem sagte mir dann der Betroffene: Ach, mein Partner, der sitzt zu Hause, der lässt mich gehen, der sagt nie ein Wort. Aber ich weiß, wie gerne er was mit mir unternehmen würde. Und dann ist dieser Unfrieden, dieses nicht ausgeglichene, diese Spaltung, ist mitten im Haus. Und ähm, wenn er jetzt sagt, naja, das sind Einzelfälle, ich, ähm, das Heft ist letzte Woche gekommen von Open Doors, die betreuen Christen in Verfolgungssituationen und ich lese euch mal ein paar Sachen vor daraus. Einfach so, im Westen Chinas, da ist es so, die Leute haben dort, je nachdem in welcher Richtung da, buddhistischen oder muslimischen Glauben und die kommunistische Regierung in China hat jetzt ein neues Religionsgesetz rausgebracht, die den Christen auch viel mehr verbietet. Zum Beispiel dürfen sie an unter 18-Jährige überhaupt keine Veranstaltung mehr anbieten und, und viele andere Restriktionen, da wird es gerade wieder viel schlimmer. Und jetzt ist hier der Bericht von Hamid, der wohnt im Westen Chinas. Einer dieser isolierten Christen ist Hamid, ein ehemaliger Muslim. Sein Bruder hat eine Führungsposition in einer örtlichen Moschee inne. Als Hamid ihm von seinem neuen Glauben an Jesus Christus erzählen wollte, explodierte dieser geradezu vor Zorn. Er verkündete jedem in der Moschee, dass sich unser eigenes Volk verraten hätte. Die Leute waren gemein zu uns, sie warfen Steine auf unsere Fenster und unsere Verwandten schrien uns an. In der eng verflochtenen Gesellschaft, in der Hamid lebt, hilft man sich bei der Ernte, beim Hausbau oder in finanziellen Notlagen. Wer von der Verwandtschaft oder dem Umfeld ausgestoßen wird, fällt aus diesem sozialen Netz Hamid fällt das nicht leicht, doch er ist sehr dankbar, dass seine Frau und seine Kinder inzwischen auch an Jesus glauben. Ein Einzelschicksal, aber eins, was die Leute trifft, weil sie an Jesus festhalten und ähm, genau das andere dafür in Kauf nehmen. Nordkorea ist jahrelang an Platz 1 der am stärksten Verfolgung und äh, da geht ähm, der Druck bis in die Familie. Sie schreiben über Nordkorea, die Kontrolle ist so stark, dass selbst in den privatesten Beziehungen Selbstzensur geübt wird. Insbesondere Kinder können durch die Indoktrinierung, die bereits im Kleinkindalter beginnt, so stark beeinflusst werden, dass sie ihre eigenen Eltern bei den Behörden melden, in dem Glauben etwas Gutes zu tun. Also, ähm, ich könnte jetzt Beispiele von Afrika lesen, habe ich hier auch, Tunesien, Elfenbeinküste, Niger, mhm dass das wahr ist, was Jesus da angesagt hat, das können wir sehen. Und wie ist es in Deutschland? Ich weiß nicht, ob dir was einfällt aus deinem Leben, wo du gemerkt hast, doch, wenn ich mich an Jesus halte, das kostet mich auch was. Ich kenne jemanden, der hat bei B.S.F. gearbeitet als Sekretärin und es war so ein Sekretärinpool, sie schrieb also Texte für zwölf Chefs. Und ähm, sie sagte, zehn waren okay, aber bei einem besonders und bei dem anderen so ein bisschen, weil sie auch Telefondienst hatte und entgegennehmen musste, ähm, sagt sie. Dann ruft einer an, den ich nicht sprechen wollte, sagt sie ja zu mir. Sag ich bin nicht da, sagt sie. Mache ich nicht, ich lüge nicht. Und sie hatte einen Mordsärger, hat nach zwei Jahren wieder gekündigt, arbeitet jetzt woanders. Man muss sich irgendwie entscheiden. Jesus will offensichtlich Klärung. Er sagt, ich wünsche mir, dass das andere passiert, dass das Feuer auf die Erde fällt. Ich wünsche mir, dass Klärung geschieht, damit sichtbar wird, wer zu mir gehört. Und das ist ihm wichtiger als die heile Welt, die wir so gern verkünden. Für Claire, meine Freundin bei der BASF, hieß das, entscheiden. Gehorche ich dem Chef oder gehorche ich meinem Gewissen und dem, was ich von Gottes Wort her für richtig halte? Was heißt es für den Hamid, den wir gerade gehört haben? Oder andere, von deren Schicksal wir hören können, wenn wir nicht wegsehen? Was heißt es für Menschen, die in unserer Mitte sind? Wie die Familie von George, die wir ja seit einigen Wochen hier haben. Fragt sie mal danach. Was heißt es für dich und für mich? Hast du auch diese Seite vom Jesus im Blick? Darf der Jesus, an den du glaubst, auch so reden? Ich glaube, wir stehen in der Gefahr, den lieben Jesus in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, das ist auch wahr, was wir da sagen. Und wir präsentieren den Leuten was ganz Wertvolles. Und auch uns selbst. Wir sagen, guck mal hier. Also wenn ihr es nicht sehen könnt. Wir haben einen, einen irre großen Schein. Wir, wir haben hier was. Das ist so super. Das, äh, das ist so wertvoll. Das gilt für mich. Das gilt für dich. Ich habe hier den ganz großen Schein. Und auf dem Schein steht, lass dich retten. Gott ist die Liebe. Lass dich retten, lass dich beschenken. Gott macht es gut mit dir. Er lässt dein Leben gelingen. Lauter wahre Worte, die ich so gerne sage, die ich euch so gerne verkünde, an die ich persönlich glaube. Ein großer Wert. Rettung für mich, Rettung für andere. Alles okay? Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass sein Schein mit nur einer Seite ungültig ist? Versucht damit mal zu bezahlen. Ihr könnt nur beten, dass er nie umdreht, sonst habt ihr ein Problem. Wie sieht denn der Schein Gottes aus, der zwei Seiten hat? Habt ihr da eine Idee? Lass dich retten. Gottes Liebe gilt dir persönlich. Das ist die eine Seite. Und was ist die andere Seite? Was steht auf der Rückseite? Lebe mit Jesus. Das ist nicht einmal und dann ist erledigt, sondern da ist ein Weg. Das ist auch wieder ein Geschenk, aber wir müssen es auspacken, annehmen. Wir müssen den Schein mit beiden Seiten benutzen, sonst ist er einfach wertlos. Wir haben nichts in der Hand. Die zweite Seite des Glaubens ist, lebe mit Jesus, folge ihm nach. Und wenn du dich betrügst und lebst nur mit der einen Seite, dann merken die anderen, dass er nicht echt ist. Dann sagen sie, ich sehe ja, was du machst. Du sagst, das ist mit Jesus ganz wichtig, aber ich sehe die Prioritäten in deinem Leben. Du sagst, das sind 500 Euro. Aber ganz ehrlich, ich sehe da nur 10 und die habe ich selber. Oder sie sagen, das glaube ich jetzt auch. Und dann kommen Schwierigkeiten in ihrem Leben, Krankheit oder so. Und dann sagen sie, der Schein, den du mir gegeben hast, der ist ja ungültig. Ich bin ja trotzdem krank geworden. Was ist denn das für ein Ding? Und werfen ihn weg. Welchen Glaubensschein besitzt du denn? Hat er zwei Seiten? Gott, der Gott des Feuers, der Gott der Kraft. Ich glaube, die ersten, von denen wir gehört haben, Abraham Mose, die Gott sehen konnten, die hatten eine Ehrfurcht vor Gott. Die wollten mit ihm leben. Sie gingen dahin. David hat mal richtig Mist gebaut. Also, die Bibel nennt das Sünde. Er hat wirklich was ganz Schlimmes gemacht mit Mord. Und. Ähm, dann hörte er von Strafe und dann sagte er, ich möchte nicht in die Hände von Menschen fallen, sondern in die Hände des lebendigen Gottes. Er hatte Ehrfurcht, er wusste, Gott kann alles, aber lieber bleibe ich bei ihm, es ist trotzdem die Stelle, wo mein Leben gelingt. Sein Schein hatte zwei Seiten, David. Und das ist gut so. Wie setzt der Gott des Feuers, wie setzt er diese große Kraft ein? Er setzt seinen Willen durch, er lässt Recht wieder her, wieder. er stellt Recht wieder her, er lässt nicht, er tut es. Aber das ist nicht alles. Jesaja berichtet mal, wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen wird, durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird, da haben wir das Feuer wieder. Und er schreibt aber weiter, dass der halbe Satz, dann wird der Herr über der ganzen Städte des Berges ziehen und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen, am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist. Gott richtet und wäscht mit Feuern. Er sagt, abwaschen, wegnehmen, das Schlechte. Der Heilige Geist lässt sich nicht spotten, aber er verliert nie das Ziel aus dem Auge. Was ist das Ziel Gottes, was er hier ankündigt? dass er bei den Menschen ist. Kann man nicht gut sehen. Ne? Wie setzt er diese große Kraft ein? Seinen Willen durchzusetzen, Strafe und Gericht, Wiederherstellen des Rechts, seiner Ordnung. Und das ist nicht alles. Er möchte bei uns sein. Er sagt, die Wolke wird nicht weichen am Tag und in der Nacht. Wir wissen, nach dem Zug durch die Wüste Sinai, war das zu Ende. Und Jesaja kam viel später. Er sagt, so wird es wieder sein. Und ich denke, hier sagt Jesaja Jahrhunderte vorher das, voraus, was in Jesus wahr geworden ist durch den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist, dass Gott selbst wieder bei uns ist, Tag und Nacht. Und das ist das, was mir ganz viel Sicherheit gibt, was mich tröstet, worüber ich froh bin, weil diese Seite Gottes ändert mein Leben. Er reinigt die Menschen, die zu ihm gehören, damit sie zu ihm passen, durch den Geist. Jesaja selber hatte auch mal so ein Erlebnis. Er hat den lebendigen Gott gesehen. Dann hat er gesagt, auweia, das ist ja total unpassend, ich werde ich werd sterben, ich passe nicht zu diesem großen Gott. Und dann erlebt er oder sieht er, wie ein, ein, ein Engel mit einer feurigen Kohle kommt, seine Lippen berührt und sagt, du bist gereinigt, du kannst vor Gott bestehen. Und da sieht man genau die, die Richtung Gottes. Das Feuer, das reinigt uns, damit wir vor dem lebendigen Gott bestehen können. Denn wie das in der Feuersäule angekündigt war, Gott möchte bei uns sein. Aber das kann er nicht, wenn wir nicht zu ihm passen. Und deswegen arbeitet er dran, auch als Gott des Feuers, dass wir zu ihm passen. Reinigung. Was tut denn Gott in meinem Leben mit dieser Kohle? Was ist denn das? Hat Gott dein Leben mit einer Kohle berührt? Hat er was geändert? War es gut für dich? Ich sehe da den Romolo, einigen habe ich schon von ihm erzählt, ein ein junger Mann, der in die Drogen abrutschte und äh, haltlos war, seine Mutter belogen, beklaut, um die Drogen zu bezahlen. Und er kam in eine Drogenarbeit, in der wir auch waren, und hat dort sechs Monate Therapie gemacht. Die Leute haben ihm nicht nur geholfen, ohne Droge zu leben, sondern haben ihm von Jesus erzählt. Er hat ihn angenommen. Heute ist er Prokurist, hat also Zeichnungsbefugnis in einem größeren Unternehmen, ist Ehemann, Familienvater und kam bei einer Feier, weil das, was ich euch erzählt habe, schon 20 Jahre zurückliegt und sagte, ich bin bis heute jeden Tag dankbar, dass Menschen mir den Weg zu Jesus gezeigt haben und dass mein Leben anders wurde. Aus dem Lügner wird der Prokurist. Das tut Gott mit seiner Kohle. Oder der Carsten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den mit K. Ich war so schüchtern. Ich habe mich nirgends hingetraut. Und wenn ich meine kleine Schwester an die Hand nehmen musste, die zweieinhalb Jahre jünger ist, damit ich nicht alleine bin. Sonst ging ich nicht mal zum Einkaufen mit sechs oder mit sieben. Und jetzt rede ich über Gottes Wort mit Menschen. Hättet ihr mir das gesagt, noch als Teenager, hätte ich gesagt, ihr redet von jemand anders, den kenne ich nicht. Oder kämpfen gegen die Sünde. Wie ist denn das, wenn ich merke, das, was ich hier tue, gefällt Gott nicht. Das ist vielleicht mein persönlicher Egoismus, wo Gott mich immer wieder antippt. Oder dieser Familienegoismus, dass ich sage, meine Familie, die ist mir ganz nah und die anderen, die, die kommen irgendwann, wenn ich noch Zeit habe, dahinter. Oder Lieblosigkeit. Ich glaube, das ist eine Sache, mit der wir alle bedroht sind. Und, und Jesus tippt so einen Punkt bei dir an. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten, sich arrangieren mit der Sünde oder sich reinigen lassen vom Heiligen Geist. Nicht immer tut Gott ein Wunder und es sind die Sachen weg. Sehr oft möchte er mit uns unterwegs sein. Und so reinigen, dass es tief geht, dass die Veränderung Bestand hat, dass das neue Leben leuchtet in uns. Johannes der Täufer, der hat mal am, am, am Ufer gestanden und hat die Leute getauft und hat gesagt, kehrt um und lasst euch reinigen, und, und damit ihr vor Gott bestehen könnt. Er harte Worte genommen und dann hat er gesehen, da kommen ja auch ganz viel von den Frommen, Pharisäer und Sadduzäer. das waren so zwei fromme Parteien damals. Als er gesehen hat, dass die auch kommen, dann hat er gesagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt euch euer Leben, dass ihr euch wirklich ändern wollt. Das sagte er denen, die schon gläubig waren, nicht den anderen Massen, die an Fluss kamen zu ihm. Und wie ist das in meinem Leben? kam er vorbei mit der Kohle, der Gott des Feuers und lasse ich mich reinigen, heiligen von ihm. Er will mich damit nie umbringen, sondern schön machen. Aber ich muss es zulassen, ich muss Ja sagen. Feuer, Gottes kraftvolle Seite. Er nutzt sie, um zu richten, die Ordnung wiederherzustellen, seinen Willen geschehen zu lassen. Er nutzt es, um zu heiligen, zu reinigen, dass das, was zu ihm kommt, auch zu ihm passt. Gottes kraftvolle Seite. Jesus hat mal gesagt, woran erkennt man einen treuen und klugen Diener? Und dann sagt er, angenommen, ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Wir haben auch so ein paar, die bereiten sich schon vor gerade. Die sind nicht hier im Gottesdienst, aber wir werden nicht verhungern, wenn wir hier bleiben. Und dann sagt Jesus, wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich, glückselig ist der Diener zu preisen. Zu welcher Arbeit hat Gott mich berufen? Was ist die, nach der schönen, super wertvollen Seite lass dich retten, was ist die Rückseite meines Lebens? Gott hat eine Aufgabe für uns. Stehe ich da drin, wenn er kommt, sieht er mich in dieser Aufgabe? Gott der Gott des Feuers, der Saubermacher. Im Feuer steckt noch mehr von Gott, das werden wir fortsetzen. Ich möchte jetzt mit uns beten. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir das mitnehmen, was du uns sagen willst, aus deinem Wort, aus der Bibel, aus deiner Schrift und du redest so oft über diese Seite des Feuers. Ich merke, dass ich es beständig geschafft habe, daran vorbeizulesen. Ich wünsche mir, dass diese Ehrfurcht Teil meines Glaubens ist, dass ich keine Angst vor dir habe, aber staune, erschaudere vor der Größe und der Kraft, die du hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns alle heiligen willst, reinigen, sauber machen, von dem waschen, was nicht zu dir passt und auch nicht zu uns, zu dem, wie du uns siehst und wie du uns haben willst und was du uns schenken möchtest. Danke, dass du Feuer hast, Kraft, das zu tun, was dir gefällt und dass du dich mit dem Feuer zu uns wendest, mit dem guten Ziel für unser Leben sauber machen, dass wir ankommen, Gemeinschaft mit dir möglich ist. Amen.